0: Was ist überhaupt Krafttraining, warum ist es gut und für wen eignet es sich? Ähm, all diese Fragen wollen wir heute beantworten und bei meinem Podcast Bewegung macht es nicht schlimmer beschäftigen wir uns monatlich mit Themen rund um Krafttraining und Entspannung. Einmal als Solo-Folge mit Folgen zu meinem eigenen Training, ob Krafttraining nur sinnloses Pumpen ist, das Verstehen des eigenen Körpers und alles was mir einfällt. Nichtsdestotrotz lade ich immer wieder spannende Menschen ein, die ehrlich darüber sprechen, wie sie Training gut oder weniger gut in ihren Alltag integrieren. Weil wir doch immer denken, die anderen bekommen alles immer zu 100% hin. Und vielleicht hören wir bei dem einen oder anderen, dass das gar nicht immer so ist. Ich bin Eva, passende Trainerin in Nürnberg und liebe es, das Leben der Menschen auf nachhaltige Weise zu verbessern und ihnen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube, dass jeder Mensch das Recht hat, kraftvoll und schmerzfrei zu leben. Durch meine Arbeit kann ich einen positiven Beitrag dazu leisten. Und ich bin der festen Überzeugung aus meiner eigenen Erfahrung, das Leben kann gerade noch so blöd sein, aber Bewegung macht es doch meist nie schlimmer. Ich freue mich auf dein Ohr. Zum Anfang, was ist eigentlich Krafttraining? Woher kommt es? Ähm, also die meisten kennen wahrscheinlich den Begriff der Kraft aus der Physik. Heißt ähm, darunter wird eben verstanden, die Einführung gestanden, die ein... beschleunigen oder verformen kann Ähm, kurz die kraft ist eben nötig um arbeit zu verrichten wofür wiederum energie benötigt wird und was bedeutet nun krafttraining Ähm, also ist ein körperliches training optimalerweise nach einem individuellen trainingsplan Ähm, krafttraining ist eben auch künstlich applizierter stress heißt wir simulieren im Training Stress für unseren Körper, der uns eigentlich heutzutage im normalen Leben fehlt, weil wir zum Beispiel acht Stunden da sitzen, weil uns viel abgenommen wird, weil wir viel mit dem Auto fahren. Ähm, genau. Wir müssen ja nicht mehr irgendwie aus unserer Hülle früh krabbeln und uns irgendwas suchen zum Essen, sondern wir haben ja ein bequemes Leben. Und dafür ist eben Krafttraining da, um den Körper auf Situationen wie zum Beispiel einen Sturz vorzubereiten. Und Ziel eben von Krafttraining ist natürlich zum einen, ähm, die Kraftfähigkeit zu steigern, ähm, die Muskelmasse zu vergrößern und eben körperliche Defizite auszugleichen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Langhandel und Gerätetraining? Ähm, Erstmal zur Geschichte. ähm, Zu den ersten Geräten, zählte tatsächlich die Langhandel. Da hat man früher eben keine Scheiben drauf gelegt, sondern da hingen Kugeln runter, die mit Sand oder mit Kies gefüllt wurden. Und Mitte der 70er wurden dann eben die ersten Maschinen, kamen dann eben auf den Markt. Und genau Die sogenannte nautilus Maschine und an sich ist es eben auch nichts Neues. Es gab schon solche Multistationen auch in vielen Highschools, ähm, wo man eben die Beine strecken konnte, latziehen, ziehen, ähm, und durch gutes Marketing ähm, sind eben die Maschinen ähm, in die meisten Fitnessstudios auch eingezogen ähm, und sind heute noch da. Und warum? Ähm, äh, weil es einfach einfacher ist, in Anführungsstrichen einfacher, weil du einfach an Anfänger auch äh, an, an die Maschine setzen kannst und sagen, so drück einfach und gut ist. Und ähm, du brauchst nicht viel Erklärung. Das ist das eine. Und wir Verbraucher, wir stehen halt auch einfach drauf, mit minimalen Aufwand irgendwie maximalen Output zu erzeugen. Und das macht das Gerät. Und ich finde, Geräte per se haben auch nichts Schlechtes. Die haben Vorlehrberechtigung, vor allem zum Beispiel für Anfänger, die sich was ich gerade schon gesagt habe reinsetzen können und erstmal spüren können bei einer Beinpresse zum Beispiel wohin müsste ich wenn ich eine Kniebeuge ist ja gleiches Konzept wohin muss ich drücken wenn ich dann eine Kniebeuge mache also rein zum reinspüren Körper verstehen sind Geräte auf jeden Fall gut aber man muss halt irgendwann davon wegkommen um ähm, ja seinen Körper auch wieder fragil zu machen ähm, dass du wackeligere Positionen hast, ähm, dass du auch einarmig was machen kannst, dass du Langhandel, Kettleball, Kurzhandel äh, variieren kannst. Du hast halt keine Variation bei Geräten. Das ist der Nachteil. Und ähm, genau aber auch da der Minuspunkt von Langhandel ist einfach, dass man wissen muss, was man tut. Und das weiß man als Anfänger einfach nicht bei allem. Ähm, Heißt, ähm, Wenn ich jetzt nicht genau weiß, was ich mache, wenn ich einen Press mache, habe da irgendwie so und so viel Kilo drauf und weiß nicht, was ich anspannen muss und irgendwie hebe ich es hoch, ist dann eher kontraproduktiv. Deswegen hat auf jeden Fall ähm, Gerät ähm, seine Berechtigung, aber ähm, wie gesagt, so mittelfristig nicht das Optimalste. Ich spreche immer mal wieder von ähm, Defizittraining im Krafttraining, ähm, heißt ähm, wir alle haben irgendwelche Defizite, heißt im Gangbild, in der Atmung, ähm, in der Bewegung allgemein und dass man eben auch davon wegkommt, dass man Krafttraining nicht so sieht, ähm, ich will Muskeln aufbauen und ich will einen dicken Bizeps und wie auch immer, sondern das Krafttraining so zu sehen, dass es mir für mein Leben, für meinen Alltag ähm, was bringt. Heißt, ich kann durch Krafttraining eben Defizite wirklich, ich sag mal, ausmerzen und meinen Körper, wie gesagt, wieder auf einen gewissen Status bringen, weil ich vielleicht Jahrzehnte ihn nicht unter Stress gesetzt habe. Ähm, Und auch, wie gesagt, ein falsches Bewegungsmuster ist schon ein Defizit, und Defizittraining ist manchmal vielleicht unangenehmer als normales Krafttraining, wo ich einfach sage, ich habe Bankdrücken, Kniebeuge und wie auch immer. Sondern Defizittraining legt eben so ja, wie sage ich, den Finger in die Bunde, also wirklich an die Schwachstellen, die man gerade hat. Und Ziel eben von Defizittraining ist, ähm, überhaupt erstmal deine Haltung wieder dahin zu bringen, wo sie hin soll. Muskulatur und Gelenke zu stärken, ähm, Verletzungen und Schmerzen zu vermeiden oder umzulenken, ähm, Schwächen einfach zu beseitigen und deine gesamte Leistung zu verbessern. Und Defizittraining hat so grob drei Schritte. Das ist einmal mobilisieren, stabilisieren und trainieren. Heißt am Anfang, bevor ich erstmal ans Krafttraining gehe, das habe ich auch in der ersten Folge schon gesagt, ähm, gehen wir erstmal an die Atmung, gehen wir an die Haltung und dann gehen wir mit schweren Gewichten an die Grundübungen und eben dann darüber hinaus auch ein bisschen Variationen in diese Grundübungen zu bringen. Also man wird jetzt nicht die nächsten Jahre einfach nur eine Kniebeuge machen, sondern man muss ja den Körper immer wieder ja, unter Stress setzen. Und ich setze ihn unter Stress, können wir von unserem Leben auch ausgehen, Sind unter Stress, wenn wir immer wieder in neue Situationen kommen, und das macht man durch Defizittraining. Man bringt den Körper ein bisschen aus der Balance damit er für wirkliche Stresssituationen wie ein Sturz einfach gewappnet ist. Schweres Wort und Defizittraining ist eben eine ungemein effektive Methode, wie gesagt, erfordert ein bisschen Disziplin auch weil halt auch einfach nicht alles sofort klappt. Weil wenn ich über Jahrzehnte vielleicht ein vermeintlich falsch, mag ich nicht das Wort, aber Gangmuster habe und ich gehe da jetzt rein, dann ist das erstmal unangenehm. Weil wir Menschen ja wirklich auch nur das, ich auch nur mag, was ich kann. Und ähm, genau, als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Tennisspieler habe, der immer Rückenschmerzen hat, kann man jetzt natürlich... Rückenübungen machen, aber meistens tut es ja auch nicht da weh, wo tatsächlich ist nicht der Schmerz da, wo das eigentliche Problem ist. Heißt, es liegt zum Beispiel nahe, dass die Beinrückseite oder das Becken, das Gesäß nicht richtig arbeiten und bei dieser Methode würde man jetzt nicht einfach sagen, ah, mal Rückenübungen, sondern man würde sagen, okay, wo sind die vermeintlichen Schwachstellen? Heißt, ich würde die Hüfte entlasten, ähm, ich würde eben die schwachen Partien mit Übungen unterstützen etc. Da komme ich eigentlich schon dran gehen, warum ist denn Krafttraining eigentlich, Defizittraining gesund? Ähm, die WHO empfiehlt ja sowieso für jedes Alter, auch schon im Jugendalter eine Kombination aus Ausdauer und Krafttraining. Heißt es ist ähm, schon irgendwie im jungen Alter auch wichtig? Krafttraining zu machen, aber es macht irgendwie keiner, außer du machst wirklich gerade schon eine richtige Sportart, da wirst du schon meist mit integriert, aber natürlich auch nicht so individuell. Aber um dann irgendwie auch im Alter klar zu kommen, ist es eigentlich schon gut, du machst das im jugendlichen Alter, Krafttraining, Ausdauer etc. Aber, null Problem, schafft man auch. Das ist ja das Schöne auch in Krafttraining, es ist jetzt nicht wie eine Sportart, wo ich sage, okay, Skifahren ist schon gut, du machst das ab vier Jahren, sondern Krafttraining kannst du auch mit 40, 50, 60 anfangen. es ist egal. Hauptsache, du machst es Und das war eigentlich jetzt die Frage, achso, warum es gesund ist. Genau, weil es sich einfach stärkt, weil es eine Prävention ist ähm, für vermeintliche ähm, dann eben Verletzungen. Ähm, genau. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, die Haltung ähm, ist in, auch die Haltung ist im Krafttraining enorm wichtig. Heißt, ähm, wenn ich da jetzt irgendwie wie ein Fragezeichen stehe, kann ich auch eine Kniebeuge nicht richtig machen. Heißt, Atmung, Haltung, Training, sonst funktioniert es einfach nicht. Und auch da wieder, ähm, auch das Zweispiel, Zwerchfell spielt eine große Rolle im Training. Heißt ähm, da muss ich gleich mal tief durchatmen. <lacht> ähm, heißt, die Aufgabe des Zweiches ist ja zum einen die Ausführung der Atembewegung, aber auch die Unterstützung des Blutkreislaufs und der Lymphflüssigkeit. Das ist auch für die Mobilisation aller Bauchorgane wichtig, also für deine Verdauung, für den Magen und hilft natürlich dann im Rückschluss auch auf die Stabilisierung der Wirbelsäule. Und eben schlussendlich für deine Alltagsbewegungen. Und das Zweifel beeinflusst auch unsere Stimme. Heißt, wie viel Luft wir haben zum Sprechen. Und heißt, wenn dieses Zweifel verklemmt ist, sage ich immer, dann entstehen ja auch Beschwerden wie Rückenprobleme, Verdauungsprobleme, Verspannungen, Nackenprobleme etc. Und heißt dahingehend auch wieder, man muss erstmal die Atmung anschauen. Das sind aber jetzt keine Stunden die man da anschaut. Das kriegt man mit relativ zügig mit ein paar Übungen hin ähm, oder Griffen und dann wie gesagt an die optimale Haltung. Auch die Haltung ist optimal für jeden anders. Heißt auch da, wenn jemand sagt, stelle ich gerade hin, nützt mir nichts. Auch wenn jemand sagt, ziehe die Schultern runter, nützt mir auch nichts, weil die Haltung einfach individuell ist. Heißt, ähm, Man steht in dem Sinn, ähm, über den Füßen steht dein Becken, deine Hüfte, darüber eben Schulter und Kopf. Also das ist eine Linie und diese Linie ist natürlich nicht bei jedem Menschen gleich. Das ist der zweite Punkt, wo man eben dran arbeitet. Und dann geht man wirklich ans Krafttraining. Ähm, Ich werde auch immer wieder gefragt, ob beim Krafttraining auch ähm, das Beckenboden mittrainiert wird. Ja, auf jeden Fall. Weil für Krafttrainingübungen, auch wenn du ab einem gewissen Kilogrammanzahl, die du dann auf deiner Stange hast, drücken, heben, weiß was ich, musst, brauchst du eine starke Mitte. Eine starke Mitte hast du eben, wenn du deinen Beckenboden spürst. Heißt du kannst, du brauchst jetzt nicht irgendwie extra ein Beckenbodentraining, heißt diesen, den Beckenboden kannst du bei jeder Krafttrainingübung mitnehmen. Und Beckenboden ist jetzt auch nicht nur was für Frauen, sondern auch für Männer. Ähm, außerdem ähm, hilft Krafttraining ähm, als Unterstützung bei Krankheiten wie Osteoporose, Bandscheibenvorfall, Depression oder eben nach einer OP? Ähm, ja, ähm, natürlich immer mit, mit, in der Abstimmung mit dem Arzt oder mit der Ärztin oder mit dem Physiotherapeuten oder der Therapeutin. Ähm, und schlussendlich natürlich auch auf ja, auf deine Bewertung. Also es nützt nichts, wenn jemand sagt, das wäre total gut für dich, aber du möchtest es nicht, ähm, dann bringt es, finde ich, meiner Meinung nach nie was. Ähm, Aber Krafttraining kann auf jeden Fall, ja, bei Krankheiten und Verletzungen supporten. Ähm, Ich habe es vorhin schon gesagt, auch im Alter ähm, ist Krafttraining eigentlich ein Muss. Ähm, weil natürlich äh, durch Krafttraining Muskel aufgebaut wird und ja du auch da wieder den Körper unter Stress setzt und ähm, man einfach aktiv bleibt. Und du, wie gesagt, für Situationen im Alter, ähm, wo man vielleicht in einer der Situation vielleicht ein bisschen unsicher ist, unsicher läuft oder so, ähm, den einen oder anderen Schmerz hat, den man vielleicht zehn Jahre vorher noch nicht hatte, Und da eben auch seinen Körper besser versteht. Und deswegen ähm, Krafttraining im Alter, würde ich sagen, muss. Und ja, auch gar kein Problem, wenn man das irgendwie jetzt halt nicht gemacht hat. Auch vorhin schon gesagt, wenn du mit 50 oder 60 damit anfängst. Aber einfach damit anfangen. Mhm. Außerdem werde ich auch immer wieder gefragt, ob ähm, im Training der Zyklus von weiblich gelesenen Personen wichtig ist. Ähm, Ja. Ähm, Also ich gehe jetzt nicht dogmatisch davor, aber jetzt auch als Beispiel bei mir, ich äh, habe meinen Zyklus, der ziemlich genau ist, ähm, schon im Blick. Heißt, ähm, eine Woche vor ähm, meiner Blutung ähm, mache ich mein Training, passe ich mein Training an, es wird ein bisschen langsamer, es wird ein bisschen mehr Beweglichkeit kommt rein, ähm, ein bisschen mehr Ruhe und mehr Eiweiß Ähm, und dann ab Tag der ersten Blutung wird Vollgewicht wieder geladen. Heißt, man hat eigentlich immer so im Kopf, ach, Blutung, einfach mal Ruhe, aber es ist genau andersrum. Heißt, ab in dem Sinn Blutung wieder, also ab Menstruation und der Follikelphase einfach schweres Training, also Kraft oder Ausdauer und dann eben wieder ein bisschen in der zweiten Hälfte wieder ein bisschen ruhiger. Zum Beispiel Spaziergänge oder Yoga. Genau, außer wie gesagt, wenn man eben auch mit schmerzen zu kämpfen hat auch wieder man muss auf sich selber hören und das ist eben auch so ein punkt bei krafttraining man lernt auch auf sich zu hören und weiß das kann ich gerade leisten oder nicht ähm, ist krafttraining in der schwangerschaft was ähm, also du musst deinen trainer auf jeden fall informieren sobald du es weißt und bestimmte übungen werden halt einfach nicht mehr gemacht also bauchübungen zum beispiel ähm, es wandelt sich so ein bisschen der Schwerpunkt, heißt, der Schwerpunkt wird auf dein Gesäß gelegt, weil du ja in dem Sinn nicht mehr die stabile Mitte in dem Sinn hast. Muss eben der Po viel leisten können. Und deswegen wird es viel Po-Beinübungen geben. Armübungen kann man ja wunderbar auch machen. Und auch da liegt es einfach darin, dass es eine Frau, die das jetzt zwei Wochen vor der Schwangerschaft auf Krafttraining angefangen hat, oder ist es ist eine Frau, die vielleicht das schon zehn Jahre macht. Das liegt daran. Und wie gesagt, in Abstimmung mit der Frauenärztin oder dem Arzt absolut kein Problem. Das hatten wir schon in der ersten Folge, ob Krafttraining sowas wie Krankengymnastik ist. Nein. Ich sehe es immer als Ergänzung, also optimales. Du hast deine Physiotherapie, Krankengymnastik, wie auch immer. Und parallel fängst du mit deinem Krafttraining an. Das ist so optimaler Verlauf, ähm, aber auch ähm, im Anschluss an, an Physiotherapie, an ich würde sagen, schon muss, um wenn du jetzt zum Beispiel einen Bandschreibenverfall hattest, ähm, da wie gesagt zu deiner Stärke oder noch stärker herauszukommen. Und wenn du dein regelmäßiges, individuelles Training oder deine Bewegung, deine Defizite angehen möchtest, dann unterstütze ich dich da sehr gerne dabei. Du kannst vorab einen Kennenlerntermin bei mir buchen, wir können uns kurz austauschen und mal einen Assessment-Termin, wo ich eben genau schaue, wie deine Haltung ist, wie deine Atmung funktioniert und ein paar Übungen mache bezüglich Kraft und Ausdauer und Beweglichkeit. Genau, Der ist auch kostenlos und danach... Unterhalten wir uns einfach mal, wo so die Reise hingehen könnte und du kannst danach dann wirklich entscheiden, wollen wir zusammenarbeiten oder nicht. Und ich packe dir auf jeden Fall alle Links in die Shownotes, heißt, wie du mich erreichst, meine E-Mail-Adresse, meine Website, wo nochmal mein Angebot alles draufsteht und auch mein Instagram-Channel und genau, noch als kleine side Note, wo wir trainieren werden, werde ich auch immer wieder gefragt. Ähm, ab Januar ähm, in meinem neuen Raum in Nürnberger Norden. Die Adresse werde ich bald kundtun. Und genau, Aber auch, wenn du sagst, eine hybrid mit Online-Stunden oder so, wäre optimal für dich. Ich denke, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, ähm, dass du heute zugehört hast und freue mich auf das nächste Mal und hab einen schönen Tag.